אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות. אשתי, רון אפשטיין, ברק, נדב יונתן ארבל, אלישע זיו, טל עדיני, אישה 0703, יובל כוכבי, אברהם גולדברג, אלכס סירה, איגור טסקר, חדש, גיא כץ, וכל האנשים הטובים, היקרים, הנפלאים, המתוקים, החכמים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלהם נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס וגאון וגאווה, לפני כל סטרים שאנחנו עושים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל... www.factuality, איפה שתמצאו לינקים על כל הדברים החשובים, כולל לינק לפטריון שלנו, איפה שאתם יכולים לשים תרומה פר כל סטרים שאנחנו עושים. עשינו ארבע סטרימים, שמתם דולר לסטרים, יצא לכם ארבע דולר בחודש, או לשים תרומה חד פעמית או חודשית בפייפל. איבדנו את הבאקר הכי גדול שלנו, אז למרות שבאו חדשים מהשידור הקודם, ואני מאוד מעריך, תנו בראש, we need you, בייחוד דניאל שהולך כנראה להצטרף בתור סוף סוף מפיק. ואתה לפנינו המשך מלחמות הרובוטריקים הטובים והשקרנים. סליחה. אוקיי. טוב. כשאני מביא אנשים חדשים, אז אני תמיד טורח לשאול איפה הם יושבים על המפה הפוליטית. פחות או יותר, שאנשים ידעו איפה... כשמדברים על נושאים שהם בסופו של דבר פוליטיים. אז אם נגיד יש לנו כאן אה, את ה-Nolan chart הזה, ליברלים, פרוגרסיביים, שמרנים, טוטליטריים, לאן להעביר את הכוכב הצהוב שלך? אה, את הכוכב הצהוב שלי, אתה לא תאהב את התשובה, אני כבר אומר לך. אני מניח שאתה איפשהו כאן עם נועם חומסקי או משהו. סליחה. לא, אתה לא תאהב את התשובה שלי, אבל אני אגיד לך בדיוק, תשאיר אותו באמצע. תשאיר אותו באמצע ואני גם אנמק, ברשותך. אוקיי. כן. מכיוון שהיום אני מדבר על דרך רוחנית, נקרא לזה ככה, של הפלון גונג, כן? אז זו דרך שאין לה שום הקשר פוליטי. כלומר, אתה יכול... אחרי זה אתה תרצה לשאול, תשאל מה שתרצה בהקשר הזה, אבל אתה יכול לבחור באיזו דרך שתרצה. העקרונות הם מה שמנחים את החיים של האדם, זה לא מקושר בשום צורה לפוליטיקה, ולכן לי יש עמדות פוליטיות, אבל אם אני אגיד אותן, זה יצבע את כל ההתייחסות שלי בהמשך באותו צבע, ולכן אני מעדיף שתשאיר את הכוכב הצהוב באמצע. מכיוון שכל מתרגל של פלון גונג או פלון דאפה בוחר כראות עיניו. אוקיי. Okay. חופש אמיתי. אוקיי, אני... אני לא, אמרתי לך... אני אגיד לך מה נעשה. מה שנעשה זה ככה, אחרי שאני אסיים את השידור, אהלן פי 30, 
אחרי שאני אסיים את השידור, אתה תגיד לי ואני אספר לפטרונים שלי. אז רק הפטרונים ידעו איפה באמת אתה נמצא. אין בעיה, עשינו עסק. אבל דרך הטלפון שלא תקליט אותי בחשאי, כן? גם שם אתה יכול, גם שם אתה יכול. אני עדיין בקטע של ה-CIA, עזוב. טוב, אז הנה הקטע של ה-CIA. הכנתי סרטון. ואני אשים אחר כך לינק. אז זה יתחיל ברצינות, כדי לתת קצת רקע על הרדיפה של, ה... של המתרגלים של פלנגונג בסין. שנייה, זה סרטון שאתה הכנת, רק שאני אבין. כן, 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 אני עשיתי מש כזה מכל מיני דברים שמצאתי אונליין. אז החלק הראשון הוא, הוא רציני, הוא, הוא מ... מ... מכתבה בנושא ווידאו ו... שצולם במצלמה נסתרת באחד מהמחנות חינוך מחדש, קוטנקווט. ואחר כך זה כל הדברים האחרים. אני כן אשים גם לינק לדוקיומנטרי ש... מוציא את ישראל מאוד טוב, ואחד מהאנשים האהובים עליי בפוליטיקה הישראלית, דוקטור אלדר, שכמובן... אלדד אתה מתכוון. כן, כן. אז כן, הוא, הוא, הוא באמת, כאילו בכלל, יש שם פשוט כמה ישראלים, אולי נדבר על זה. אז אני אשים לינק לדוקיומנטרי הזה, שאני חושב שאנשים חייבים לראות. חייבים, אבל לפני זה אני רוצה ככה לשים באיזושהי מסגרת את, את מה שאנחנו הולכים לדבר עליו. למרות שאנחנו ננסה להתחיל כמה שיותר דווקא לא לדבר על הרדיפה, נגיע לרדיפה בסוף, כי חלק קריטי כדי להבין, אבל אני כן רוצה שאנשים יקבלו, שפשוט יבינו מה זה פלנגונג, ממישהו שאשכרה עושה פלנגונג. כי תכף אתה תראה מה הם יראו אם הם יחפשו פלנגונג אונליין. תכין את עצמך. אז נתחיל ברצינות, ואז זה יעבור לקטעים קצת יותר מרגיזים. רגע, אני אעשה את זה בעברית. ננסה... זה היה אמור להיות בעברית כבר, לא יודע למה זה קפץ חזרה. final moments after he was left in a vegetative state and shackled to his hospital bed following his alleged torture in a Chinese labor camp he's one of thousands in prison for their beliefs some left emaciated others with rotted and blistering skin allegedly tortured and beaten now Fox 11 is being taken inside those Chinese labor camps with undercover footage never seen before. Revealing what life is like for political prisoners, filmed by those willing to risk everything. In 1999, the Chinese government ordered the eradication of the spiritual meditation practice known as Falun Gong, calling it a heretic organization that threatens social stability. The government began arresting and imprisoning hundreds of thousands of Falun Gong practitioners, 
and shipped them to labor camps where they were set to be re-educated. This was the scene in Tiananmen Square in 2001 as the Chinese government arrested hundreds of Falun Gong supporters. <laughs> Yifei Wang was there with her sister that day. They were holding signs in support of Falun Gong. Both were arrested, separated, and imprisoned. Her sister, Kafei, never made it out. After four months spent in a Chinese labor camp, her family was told Kafei died of a heart attack. But after seeing her condition at the hospital, they allege she was tortured to death. Ming Yu is a friend of the family. He was also in prison for supporting Falun Gong. Yu tells Fox 11 he was able to shoot this undercover video at a labor camp he was imprisoned at by bribing a guard. He also filmed this video of a Falun Gong practitioner who he says was severely injured by guards at the camp. You can see he's shackled to his bed and underweight with lesions on his skin. He says he filmed this video of a dying man on his hospital bed. This is what he looked like before his incarceration for supporting Falun Gong. Yu says he was beaten and tortured in captivity. He died in a vegetative state, shackled to his bed. Here in Los Angeles, local Falun Gong practitioners rallied to call for the end of the persecution, some of them holding photos of those who are dead or imprisoned at the hands of the Chinese government. And this was the scene in New York City last week where nearly 10,000 Falun Gong practitioners marched to also call for an end to the persecution. Some held signs saying, Free Sister's Body, a reference to the remains of Cafe Wang. Amnesty International has documented severe and widespread human rights violations uh, against Falun Gong practitioners. Um, we have documented cases of torture, inhumane uh, practices, um, lack of freedom of expression. Okay, עד כאן היה חלק רציני, ואני רק אגיד, זה... זו חתיכה מאוד קטנה מכל הכתבה. למרות שאני הייתי, בשלב שראיתי את זה כבר הייתי חסין, כי בשבועיים האחרונים אני קורא בעיקר על המהפכה התרבותית. אז זה לא הפתיע אותי, אבל בואו נמשיך עכשיו עם החלק הפחות רציני והיותר מרגיז. זה מתחיל כאילו רגוע, ותכף תבינו מה, לאן זה הולך. I began covering Falun Gong almost 20 years ago when I was the ABC's China correspondent. In my first week, I was among a handful of journalists taken to a re-education camp for Falun Gong members. Tens of thousands of practitioners had been locked up indefinitely to force them to renounce the movement. The Chinese Communist Party had branded Falun Gong an evil cult, but it was behaving like a cult itself, demanding robotic obedience. Falun Gong is a cult. 
Mm-hmm. And you? Well, you've probably heard of Falun Gong as a persecuted spiritual movement, but you probably haven't heard that Falun Gong has also become one of the most determined backers of Donald Trump. In recent years, it's morphed from being a fringe quasi-religion to being a big player in America's conservative media establishment. NBC News has a new scoop about the biggest online booster of President Trump's re-election campaign right now, the entity running more pro-Trump ads on Facebook than any other entity that is not the Trump campaign itself. Uh, the Epic Times has been a fairly invisible niche paper promoting the interests of a breakaway Chinese religious sect until about five minutes ago. Now, all of a sudden, their media group is a multi-million dollar juggernaut promoting Trump more than almost any other non-Trump entity online, alongside the wildest conspiracies you can possibly imagine, including literally the Illuminati and drinking the blood of sacrificed children. And everyone who you think died on 9-11 actually secretly lives as slaves in underground cities. Now, they're an ultra-conservative religious movement, right? Like, it's anti-homosexual, it's um, anti-pop music, it's um, a lot of antis, right? They've all, and they've always been there. They've always been That's like that. Really, so it makes yeah. sense, right, that they, this moment in which we're very polarized and um, evangelicals are very close to Trump, why this group, which shares a lot with evangelicals uh, in terms of their worldview, why they would align themselves with Trump in that way. So they, they hitch their, their wagon to Trump's star, and it really pays off. So when Trump was elected, they said, whoa, we've got a person in the White House. He's talking tough on China. Let's go ahead and go for this. I just found out today, and it's not in the story, but I just found out today that they hired a Republican strategist. So what if I told you that Shen Yun wasn't just some cultural performance and that it was actually the marketing arm of a Chinese cult with 100 million members? They're the creators of the Epoch Times, essentially creating the QAnon narrative and spending north of $2 million on Facebook ads supporting Donald Trump, along with loads of small propaganda sources they claim to have nothing to do with this massive machine <laughs> is maybe only rivaled by the Communist Party of China themselves. You've probably seen Falun Gong, also known as Falun Dafa practitioners, exercising in parks. If you've ever seen old people in parks doing this, they're not Mr. Miyagi, they're in a cult. An international tribunal found plenty of evidence of massive numbers of organs being stolen from prisoners, especially Falun Gong members. Registered uh, donor is 1.8 million. It is 0.0014% of the population registered for the organ donation. And despite those low numbers, supposedly China was doing some of the most transplants in the world. The tribunal also added that some forced organ harvesting was being performed while victims were still alive, killing the person in the process. Price, when it cut through, blood still come out. That's it to say, blood still running. That means this person still alive. So since its members are subject to this treatment, trying to stop the Communist Party of China is the dream of Falun Gong. Well, I'd like to believe them. I'd like to believe that documentary. I'd like to believe the tribunal. I'd like to believe all of it. But almost all this information is exactly Falun Gong's narrative, a narrative that they back up with their dangerous media outlets.
dangerous media outlets. I'm not even sure if the doc I mentioned earlier posted by the tribunal to their YouTube is even real because it's so over the top. A lot of Falun Gong's findings are backed up by Amnesty International. Dating back to the 60s, Amnesty International has had a heavy connection with the CIA and other global intelligence groups. Amnesty International has a bit of a spotty history, including having a workplace so toxic with bullying, racism, and sexism that two of their employees committed suicide and named the job in their suicide notes, which is not great for, you know, a human rights group. But this is who Falun Gong has verifying the vast majority of their claims. Because of their ties to Amnesty International, many people claim that Falun Gong is funded by the CIA. Falun Gong is funded <laughs> by the CIA. So this is pretty crazy. It's pretty revealing. Just direct primary evidence of the US government funding this Chinese cult. Uh, every time I went to the Chinese consulate for whatever reason, like getting a visa to go there, but there's always a small group of people just standing there, uh, just ready to tell you about how the Chinese government is harvesting their organs. And uh, yeah, without any doubt, you can always be sure there would be a group of people proclaiming that the Chinese government is doing this evil act. You never get to learn about horrific things that Western governments are doing, right? Or you wouldn't see the effects of the, the U.S. invasion of Iraq, Afghanistan. I, I can't say for, for a fact if it's true or not true. I mean, I obviously have my doubts because the, the, this cult, Falun Gong, lies a lot. Mm -hmm. But one thing for sure is I always wondered where the money came from, right? Follow the money. Like, who is paying these people? <laughs> And who's setting up these very sophisticated information campaigns? Well, now we know. <laughs> 20 years later, now I know. Now I see the documents. $7.7 million over five years. That's not including the huge campus or the huge area that the, the U.S. government has given to the Falun Gong in New York and the Catskills, where they've built this new Tang uh, architecture and, and residence. So while we could believe the U.S. narrative, the U.S. government narrative, that they're just trying to defend human rights and trying to raise awareness of atrocities committed by the Chinese government, it's hard to believe that when they're only funding and giving so much support to groups that hate China or groups that hate the Chinese government. Is it the U.S. government that's correct or is it the Chinese government that's correct? And they outlawed this cult because it is a cult. Cults are just outlawed in general in China. There's a lot of cults. I'm tending to lean towards the Chinese government narrative. Gen Yun is a traveling dance and orchestral troupe whose goal is to revive the lost world of traditional Chinese culture and share it with everyone. But Shen Yun's origins and a couple key acts during the performance seem to point to a distinct agenda. Or as Cassie H. from San Mateo, California said on Yelp, do not go to see Shen Yun, nothing but propaganda and a ripoff. The performances not only showcase dance and music, but often have a distinctly anti-Chinese government, anti-communist angle to them. In one show, there was a scene where the faces of Chairman Mao and Karl Marx are menacingly included as the backdrop to a dark atmosphere. What, what, what? And in another, young students read Falun Gong books and meditate, only to have what appear to be communist grunts beat up the students. Communist grunts 
beat up the students. The scene ends with a woman raising a banner with three Chinese characters on them. It's no coincidence that those three characters are the Falun Gong's motto, truthfulness, compassion, and forbearance. Both the Chinese government and Falun Gong slash Shen Yun make serious claims about the other, but those claims are difficult to verify. A big part of that is because as Gia Tolentino of The New Yorker wrote, the fact that both Falun Gong and the Communist Party communicate via propaganda makes it almost impossible to understand what's really happening. טוב, מסתבר שממש קשה להבין מה באמת קורה. טוב, אז עכשיו ברצינות. תראה, אני... בדרך כלל אני מעדיף לקרוא, אבל לא היה לי זמן, וראיתי את הסרטונים, ו... ואגב, חוץ מהסרטון של הבחור שעובר על מסמכים של ויקיליקס, כל זה מערוצים ענקיים ביוטיוב, אוקיי? Okay? זה הכל מסרטוני... היה שם כתבה של ה-ABC, שאגב, יש לה הרבה קשרים לתוך סין, אני לא צריך לדבר על זה. NBC, בכלל. אבל יש שם גם ערוצים שהם גדולים, ו- וברור לך שהם לא ממומנים על ידי, אבל ברור לך שהם קנו הרבה מהפרופוגנדה, המילה cut חוזרת על עצמה. הדברים שראיתי, אתה יודע מה, לא אכפת לי מהאשמות שעושים כלפי קבוצות. בסדר, אתה יודע. בייחוד מישהו כמוני, שאני מאוד סקפטי בכל הדברים, ואני אומר, בסדר, עזוב אותי מהטייצ'י שלך, או מהדברים המוזרים, לא מעניין אותי. אבל מה שהדהים אותי, זה כמות ה- 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 העדויות וההוכחות שיש לרדיפה של הפלנגונג היא, היא מפחידה. אנשים צריכים להבין, אתה יכול להזמין מראש איבר בסין, אין כזה דבר. אתה לא יכול בשום מקום בעולם להגיד, או, אני צריך לב, אוקיי, עוד שבועיים אנחנו נכים. ואנחנו יודעים מאיפה זה בא. ויש רופאים ש- שערקו, ש- העניין הזה ש... כאילו, אין לי בעיה עם אנשים שמבקרים את הפאנגונג, אני לא, מכיר, לא יודע שום דבר היום, תספר לנו על זה קצת. אבל <אח> לקחת <אח> את זה כדי לרחוץ את הדם מהידיים של הסינים, של הקומוניסטים, זה, זה, זה כאילו הם מחזיקים את הסקלפל של, ה, של הרופא שקוצר איבר של מישהו חי, מבחינתי. אני לא בטוח שכל הצופים מכירים את הסיפור של קצירת האיברים. אתה רוצה שאני אספר קצת רקע? בואו נתחיל במה זה פלנגונג. אנחנו נגיע לקציר... אנחנו, 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 אל תדאג, אנחנו נזעזע אותם, אנחנו נזעזע אותם. אין לי צורך לזעזע, אבל זה באמת מזעזע. לי יש צורך לזעזע, והולך להיות עוד בפרק שאני אעשה על המהפכה התרבותית, כי זה לא רק להבין, אתה יודע, להבין את סין, זה גם להבין שכש... העולם אומר, לא נשכח, לא תהיה שואה שוב, כל מיני כאלה. זה הכל חרטא. הכל זיון מוח. זה הכל בבלאק. מה השאלה, ג'וני? מה אז השאלה? אז יאללה, מה זה פלנגונג? בואו נתחיל okay. פשוט במה זה. אוקיי. Okay. אז פלנגונג זו דרך חיים, 
שהועברה על ידי המורה של השיטה לציבור הרחב בסין, זה התחיל בסין, זה עבר בצורה של סמינרים משנת 1992. ואם אנחנו רוצים להבין על רגל אחת מה זה אומר, אז יש בדרך הזו שני חלקים מרכזיים. החלק הראשון זה הנושא של התרגול, חמישה תרגילים מדיטטיביים, ארבעה תרגילים בעמידה, תרגילי אנרגיה מאוד שקטים, ותרגיל חמישי, תרגיל מדיטציה. והחלק השני זה חלק שנקרא טיפוח, שזה איזושהי עבודה פנימית של המתרגל באופן קבוע, עם שלושה עקרונות מנחים, שבסינית זה ג'ן שנרן. ובעברית הפירוש הכי קרוב לזה זה אמת, חמלה וסובלנות. אז אם אני ככה מתרגם את זה בצורה קצת פשטנית, אז זה אומר להיות אדם ישר, להגיד אמת, לחפש את האמת, להיות רגיש לאחרים, להיות סבלני, מאופק וכולי. הדרך הזו בסין הפכה להיות תוך כמה שנים מאוד מאוד פופולרית, תרגלו אותה מיליוני בני אדם בפארקים, והיא גם... קיבלה המון פרסים על האפקט שהיה לזה לציבור, על האפקט הבריאותי, הנפשי, הרבה סיפורים של אנשים שהתחילו להתחשב מאוד בסביבה שלהם, סיפורים גם מאוד פשוטים, כפרי שפתאום חצי שנה תיקן גשר בכפר שלו, כי הוא... באמת אלפי סיפורים כאלה, ובסך הכל השיטה מאוד השתרשה בסין. ובשלב מסוים, שוב, כדי שנוכל לדבר על עוד נושאים, אז אני מקצר פה, בשלב מסוים המשטר הסיני בדק כמה מתרגלים של פלון גונג יש בסין, והוא העריך בתוך סקר שהוא עשה שיש בין 70 ל-100 מיליון מתרגלים בסין, ומאותו הרגע... זה העלה את, את חמתו של יושב ראש המפלגה הקומוניסטית בזמנו ג'יאנג זמין והוא התחיל לרקום תוכנית שהמטרה שלה להכחיד את השיטה. עכשיו איך אתה מכחיד שיטה שמבוססת כל כך חזק בחברה הסינית? אז הוא הגדיר שלושה עקרונות מנחים לרדיפה הזו. זה להרוס את השם שלהם, לרושש אותם כלכלית, כלומר לקחת מהם כל מה שיש להם להשמיד אותם פיזית. אני חושב שמה שצפינו בו, הרבה חלקים ממה שצפינו, זה נורא קשה להתייחס לכזה סטלט, סליחה, אבל זה נוגע קודם כל בחלק הראשון. להרוס את השם שלהם כאשם נהדר לשיטת הפלנגום בסין, אבל היא לא הייתה מוכרת במערב. וברגע שצריך להרוס את השם שלהם, אז כל כלי התקשורת גויסו למשימה הזו, וזה תויג בצורה מאוד שלילית, אני אפילו לא רוצה לחזור על המילה. אגב, שווה להגיד שהמפלגה הסינית בעצמה, המפלגה הסינית עצמה בהתחלה endorsed it, יותר מזה, היו הרבה... נכון, היא עודדה, היא עודדה, נכון, היא עודדה את זה בהתחלה. ואחרי זה הפכה את תורה, נכון, אבל... עכשיו, כשאומרים, מתייגים את הפלונגונג בצורה שלילית, אז צריך להבין שבסין זו הייתה דמוניזציה איומה ונוראה, כלומר, 
דיברו על אנשים שלא יודע מה, אוכלים תינוקות, אין לזה גבול, אני לא רוצה אפילו לחזור לזה, באמת, מיטב הדה-הומניזציה ודמוניזציה שעשו לאוכלוסיות אחרות בהיסטוריה, ובעצם מה שקרה, לחשוב על זה רגע בצורה מאוד בסיסית, כשהתחיל המסע התעמולה, הפרופגנדה האכזרי הזה, שתייג את הפלון גונג בצורה שלילית, הרבה מתרגלים גם שנרדפו ברחו למערב ו... וגם ביקשו עזרה למעשה. וכשהמערב סיקר בהתחלה, בטח בשנים הראשונות, את הנושא, אז כל מה שהיה לו אה, ככלי שהוא יכול להישען עליו, כלי תקשורת סינית. זה מה שהיה נגיש. ולכן הרבה דברים משם אומצו ו... מתרגלים ברחבי עולם, זה, זה, זה קצת קרב של דוד מול גוליית, אבל מתרגלים ברחבי עולם הקימו מרכזי מידע של מתנדבים שעושים את עבודתם רק מתוך רצון לתת מידע אמיתי על מה שקורה שם. ובעצם מרכזי מידע האלה הם אחד המקורות היחידים שיש בשביל לתת מקור אמין על הרדיפה שמתרחשת ועל כל ההכפשה שעוברים המתרגלים קודם כל בסין. ובמידה מסוימת גם ברחבי העולם. כן, אני יודע שאגב, ב... אז זה הולך ככה, הבנתי, אני ספציפית ראיתי משהו לגבי אינדונזיה, כי אינדונזיה חפצה בעיקרה ב... של סין, כמובן, כי הם ספונסרים בגדול, אבל שם הם עדיין דמוקרטיה, אז הם לא יכולים... to pull a, a, a communism on them, כן, הם לא יכולים... אז הם מחוץ לחוק, כאילו, הם, הם... זה בסדר, לא עושים להם כלום, אבל הם מחוץ לחוק. אבל מה שהיה הכי מעניין, לדעתי, זה היה לראות את ההבדל בסיקור בשנים. אז כשראיתי דברים שהם... משנות התשעים המאוחרות, אז זה הכל מאוד חיובי. היה כלפי הפלנגון. היה סיפור מפורסם של בוש האב הביא את, את זה מין, שהוא הארץ' אנמי של שיפינג פונג, אבל זה בכלל סיפור אחר. ו- ומישהי צועקת uh, בקהל, כאילו, לגבי הפלנגונג, וזה קצת עורר, כאילו, טוב שהיא עשתה את זה, כי אף אחד לא שמע על זה עד אז, ובשלב הזה יש סיקור חיובי. עכשיו, בשנת 2004 משנים, הממשלה הסינית עושה משהו, היא החליטה לשנות פשוט כיוון באיך שהיא מטפלת במערב, אחר כך הם, זה עבר האצה ב-2008, ו... לגמרי ב-2012 עם שיפינג פונג, וזה מדהים איך רואים את הפליפ, פשוט פליפ, פסיכי. אתה אומר, כאילו... אז, אז הראיתי שם כתבה, וזה בחור שאומר, כן, אני עשיתי, אני הייתי מה, מהכתבים הראשונים של ABC בסין, ואני... לקחו אותי לראות אותם במחנה העבודה, אז הוא נותן את החלק הזה, ואז כל שאר הדוקיומנטרי שלו זה על, 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 על זה שאתם כת מסוכנת, ו, ו, 
אסור לקחת תרופות ו- וכל מיני דברים. עכשיו, יש רק סיבה אחת למה אני יודע שזה לא נכון, זה בגלל שאני נכנסתי לפורום שלכם באנגלית, ומישהו שאל על זה, ושם אמרו לו, לא, אתה חייב לקחת את התרופות. אוקיי, בסדר, משהו כאן... הבנתי, I, I get where this going, ושוב, אני תמיד מזכיר לאנשים, כשאנחנו מדברים ב, על הנושא של סין, לזכור את זה, לראות את זה מתוך עיניים ישראליות. כי, כי בתור ישראלים, יחסית קל לנו לזהות פרופוגנדה. אחד הדברים שהתחלתי איתם, זה באמת בישראל, בגלל הקצירת איברים, ואנחנו כן נדבר על זה, יש בישראל חוק שאסור ללכת לעשות השתלות, במדינות שבהן יש סיכוי שהאיברים נקצרים מאנשים. בעצם, כן, תמשיך. כן. לא, 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 דבר. בעצם ישראל היא, היא, היא מקרה, לדעתי, די ייחודי לטובה בנושא של, של קצירת האיברים, אבל קודם כל... אני אתן איזשהו רקע מאוד בסיסי למה זה אומר קצירת האיברים לתרגלי פלונגונג. למעשה ביולי 1999 התחילה הרדיפה של השיטה וניסיון להכחיד אותה גם על ידי תעמולה תקשורתית רחבת היקף וגם על ידי רדיפה פיזית ש- שהעדויות והעינויים שמתרגלים עברו פשוט מחריד, אין, אין מה... לא יודע איך לתאר את זה, אין דרך, אין דרך לתאר את זה. אבל אחד הגילויים המרעישים שהתחיל בהתחלה כסימן שאלה כבד, זה היה חשד שהמשטר הסיני בשנים הראשונות משמש, משתמש במיליוני המתרגלים, לא יודע את המספר המדויק, כן? אף אחד לא יודע. אז לצורך העניין במיליוני המתרגלים, או מאות אלפי המתרגלים, או הכמות שהם הצליחו לעצור, של מתרגלי הפלונגון ומחנות העבודה, כבנק איברים חי. והיו סדרה של סיבות למה אנשים חשדו בזה. גם הייתה עדות של אשתו של רופא שעשה את זה ונשבר, וגם מתרגלים אמרו שמצד אחד עינו אותם, מצד שני עשו להם בדיקות רפואיות. אבל הדבר הכי פשוט היה שבאתרי האינטרנט של המשטר הסיני פשוט היה פרסום גלוי לעין כל של כל איבר שאתה צריך. הזמינות שלו והסכום בדולרים שעליך לשלם. וזה היה מטריד קצת, במיוחד בהתחשב בזה שתרבותית בסטין לא הייתה תפיסה של תרומת איברים. כלומר, אנשים לא תורמים איברים, לא חותמים על כרטיס סטי, שום דבר. וסין הפכה בשנת 2000 להיות מספר 2 בעולם, אחרי ארצות הברית, בתרומות איברים. אז למה הנקודה של ישראל היא קצת חריגה? מכיוון ששני דוקטורים חקרו בנפרד, הגיעו לזה בצורה מקרית. אחד זה מי שציינת, דוקטור אריה אלדד, שהוא עוסק ברפואת אור, הוא שמע שבסין יש איזושהי טכניקה מיוחדת להשתלת אור לנפגעי גביעות, שוב, אני לא שולט בפרטים, אבל מעל 90 אחוז, והוא נסע לסין, נפגש עם קולגה סיני. והוא אמר לו, איך אתם עושים את זה? ידוע שאי אפשר להקפיא אור, כלומר, מה הטכניקה שלכם? ואות, 
הוא מספר שהוא סיפר את זה גם, יש את הפרוטוקול בכנסת, בוועדה שעסקה בנושא, הוא מספר שבלי למצמץ, אותו קולגה אמר לו, יש לנו כאן מחנה עם אנשים, ובכל רגע נתון, אם אנחנו צריכים, אנחנו מוצאים את הבן אדם, פושטים את עורו. Mm-hmm. וכמובן שדוקטור אלדד הזדעזע עד עמקי נשמתו, וחשב שחייבים לעשות בזה, אם זה משהו. במקביל, פרופסור יעקב לביא, מנהל מחלקת השתלות לב בשיבא תל השומר, גם נתקל במקרה מאוד תמוה, שמטופל שלו אמר לו שהוא טס בעוד שבועיים לקבל השתלת לב בסין. לקבל לב חדש בסין, אז הפרופסור שאל אותו, איך אתה יכול לדעת מראש שמישהו ימות בעוד שבועיים? זה לא... ופרופסור לביא, אני חייב להגיד, הוא הפך להיות אחד הקולות הבולטים בעולם. בצורה מאוד עקבית ונחושה אל מול קצירת האיברים בכפייה ממתרגלי הפלונגונג בסטין, והוא ביחד עם אלדד ועוד כמה חברי כנסת, גם מימין וגם משמאל, זה באמת אקט לא פוליטי לחלוטין, אקט אנושי, עשו תיקון חוק בשנת 2008, שבעצם מונע מאנשים לקבל מימון מקופות חולים, הם עושים למדינות שלא ברור ממקור האיבר, כשזה כוון, כל הפרוטוקול גם מעיד על זה, זה כוון לחלוטין למה שמתרחש בסין. יש כל כך הרבה עדויות וכל כך הרבה מומחים שעוסקים בזה, שאני יכול לדבר רק על זה שעתיים שלמות, אבל לצורך העניין, זה אני חושב הנושא המחריד ביותר. ושיצא משם, ובשנת 2016, רק בשביל לתת עוד כמה, לפחות עוד, עוד שתי דוגמאות לאמינות, בשנת 2016 בית הנבחרים האמריקני הוציא את החלטה 343, החלטה של פה אחד שמגנה את סירת האיברים ממתרגלי הפלומבונג בסין ומייסרי מצפון אחרים, ובשנת, אם אני לא טועה, 2018, בית דין... בלונדון, חקר כן, גם כן. את הנושא הזה, טריבונל בלונדון, ומצא, פסק בצורה דומה, הוא גם פסק שכל מי שמשתף פעולה עם סין מבחינתו שותף לפשע, זה היה עוד צעד. אגב, ואף אחד מהם לא, ספציפית הטריבונל הזה, טריבונל, טריבונל, נשתמש במילה, סבבה. אף אחד מהם לא עושה פלנגור, כאילו... לא, בוודאי שלא, זה הכל אנשים שפשוט חוקרים עצמאיים, שפשוט בדקו את זה ברמה אנושית, כי לדוגמה פרופסור לביא, הוא אומר שהוא לא יכול לשתוק מול זה כבן לניצולי השואה. ואחד המומחים הגדולים בעולם זה דיוויד מטאס, משפטן קנדי, שגם כן אותו דבר. יהודי, הוא הביא בעבר פושע נאצי לדין, והוא אמר שמבחינתו זו צורת רשע חדשה בעולם, ולשתוק מול זה זה לא ללמוד את לקחי השואה. שימוש חוזר. אה, זה בתור יהודי לראות את זה? כן. שוב, לא לראות את זה שזה קורה, בטח שלא אצל קומוניסטים, זה קומוניסטים. ושוב, אני עכשיו בעיקר חוקר וקורא על המהפכה התרבותית. אני אתחיל את השידור הבא עם סיפור ספציפית של מישהי. כי, 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 טוב, ליטרלי, לאנשים האלה אין אלוהים. 
זה נכון. אז אגב, שנייה, פי 30 פה שואל, הורגים בשבילו או שמשאירים אותם בחיים? אז הורגים, אבל... אוקיי, אז לאיברים יש, שוב, זה יהיה באחד הדוקטים. יכול להיות שזה בדוקימנטרי שאני אשים, יכול להיות שלא, אבל יש פרק זמן מסוים שבו אתה יכול להשתיל איבר אחרי שמישהו מת. אחרי שהוצאת אותו מגוף של מישהו, לא משנה אם הוא מת או חי. לפי העדויות, וכאן יש פחות, פחות evidence, זה יותר עדויות, מביאים את האנשים האלה מהמחנות אל בית החולים. בבית חולים, יש מספר אנשים שמחכים להשתלה, אלה מחכים לכליה, אלה מחכים לכבד, אלה מחכים ללב, אלה מחכים לרעות. פותחים אותם, לוקחים את כל האיברים, כל איבר הולך למחלקה המתאימה, ואת הגופה. יש קרימטוריום בבית חולים, והגופה הולכת ישר לקרימטוריום. Um, וזה הטכניקה. ו, ואתה לא יכול להיות חי בלי אור, כאילו. אז, do the math. Um, באמת, אתה יודע, שוב, עברתי סניטציה קצת מכל ה... לקרוא על המהפכה התרבותית, אבל... Um, שם זה בעיקר לקרוא, ואין הרבה סרטונים מהתקופה, פשוט כי, אתה יודע. כאן יש דברים שעוד מצליחים לצאת, ואתה גם שומע עדויות לייב מאנשים, מרופאים שעשו את זה. מרופאים שאומרים, אני עשיתי את זה. אז מבחינתי כיהודי, אחרי שאני רואה את זה, ואז אני שומע אנשים שאומרים, אני לא יודע למי להאמין, בגלל שהאיפוק טיימס תומך בטראמפ, זה... או אמרו ש... שהאיפוק... עכשיו, אני קורא הרבה מאוד חדשות בבוקר. יש לי שעה, כל בוקר, לפחות שעה, שאני רק קורא חדשות. ואיפוק טיימס הוא בהיילייטד ליסט, באפליקציה שלי. יש לי אפליקציה כזו והיא עושה אגריגיישן. בחיים שלי לא קראתי או שמעתי על QNN מאיפוק טיימס. יש אה, ערוץ קשור, אני לא יודע עד כמה, שנקרא NTD, ויש להם צ'יינה אין פוקוס ביוטיוב, שאני צופה המון עם אה, מישהי. שהיא סינית והשם משפחה שלה זה מאיר. אני עדיין לא בטוח איך זה קרה. טיפני מאייר. מאייר זה מאיר, אני לא יודע, אני באיזושהי הזדמנות אני אגלה. ושם בכלל לא, כאילו, זה לא עניינים שעולים, הם מדברים על סין. יש את צ'יינה אין פוקוס, יש את צ'יינה אין סנסורד, ו... אמריקה uncovered, שזה אותו בחור, זה קריס צ'אפל, שזה משעשע, זה קצת פחות רציני, אז אין, אין לי מאוד מאוד כוח לראות, אבל 
אף פעם לא שמעתי, ראיתי, ש... כאילו, ההפך, היה לו אפילו פרקים שהם היו לא, לא לרוחי כל כך, בגלל שיש איזשהו גבול מסוים שמעבר לביקורת על טראמפ, אני אומר, אוקיי, טוב, בסדר, we got, we got the point. אבל זה לא משנה מה חושבים על, על, על הערוצים האלה ש... קשורים בישירות או בעקיפין לפלון גונג, גם אם כן וגם אם לא, זה לא משנה. אתה, אתה לא יכול... זה כמו להקשיב למכחישי שואה, זה פשוט ככה הרגיש לי. וזה כזה... אני לא, לא חושב שיש עוד משהו שזעזע אותי ככה, כמו שזה. לא עצם זה שזה קורה. בסדר. כאילו, זה קורה. העולם הוא עולם מכוער, ומדינות ו- ו- קומוניסטיות הן מדינות קומוניסטיות. ההכחשה מהמיינסטרים אני לא יודע בכלל איך, איך... זה קשה, זה קשה, זה קשה למי שחי את זה. למתרגלים עצמם, ועוד יותר מלי שחי בישראל ויש לי את החופש שלי. אז זה קשה, אני חושב, לכאלה שנרדפו ונחלצו בדרכים לא דרכים ומגיעים למערב, ו... נכון. אבל מצד שני צריך... מתרגלים מתמידים בלפרסם את המידע ולפנות לפרלמנטים וממשלות וליצור סרטונים. אחד הסרטונים העוצמתיים שאני צפיתי בו לאחרונה היה מכתב ממסנג'יה, מספר בעצם על אישה אמריקאית שפותחת, אני לא זוכר מה זה היה, איזשהו משהו שקשור ב, אולי בחג המולד, ומקבלת מכתב מאדם במחנה עבודה בכפייה שמספר על מה שקורה לו שם, ואז היא מזדעזעת וזה מתפרסם בתקשורת האמריקאית וכולי, והסרטון מכתב עם הסנג'יה בעצם הוא סרטון של אותו מתרגל של פלון גונג בסין, והחוויות שלו ומה שהוא עבר, סרט מטלטל. במיוחד אם אני אעשה ספוילר, אבל זה שבסופו של דבר הגיעו אליו ונקשו בו. אבל זה נותן באמת נקודת מבט מאוד בעיניי עוצמתית לעניין הזה, למה שקורה שם ועד כמה הכל קשור בהכל. כי מחנות עבודה בכפייה, הם מייצרים את המוצרים שאחרים צורכים. אז, אז בואו נעשה שנייה אחת אה, אה, טיפול אה, מניעתי. אה, ואני לא הולך לבקש ממך to defend פלנגונג, זה יהיה לא פייר. אבל כן, בואו ניתן לאנשים פשוט להביא. עכשיו, אני לא יודע אם אתה ראית את הפרק הקודם, אבל... רוב, התזה השולטת שאני שמעתי זה פשוט הפלנגונג נהיה גדול מדי. וזה מה שהפחיד את הסינים. 
לא את הסינים, הפרנגונג זה סינים. את הקומוניסטים. זה המפלגה הקומוניסטית, כן. זה חשוב להבין שכשאומרים 70 עד 100 מיליון זה סינים ויש להם משפחות. ההיסטוריה של סין רוויה בכל מיני קבוצות סודיות כאלה. שיש להם קטע של מרשל ארטס, וכמובן צ'י קונג קשור, הגיע במקור ממרשל ארטס, ושיש להם איזשהו אספקט רוחני, בייחוד אם זה קשור לטאו או לבודהיזם. אני חושב שאתם יותר קשורים לבודהיזם? אני לא בטוח. אתה תגיד לי אחר כך. אז... אני עושה מיינדפלנס, ורק לא מזמן גיליתי שבכלל מיינדפלנס זה בודהיזם. אז מסתבר, כן. אתה מוזמן לבוא לתרגל איתי כשתהיה בארץ, דרך אגב. מתי אני אהיה בארץ? אני לא יודע. לא חייבתי יש לי הרגשה שייקח איזה... קצת זמן עד שאני אבוא. הזמנה ללא... הזמנה פתוחה, כן. הזמנה פתוחה, כן. אוקיי, התיאוריה שלי זה שפשוט כששליט סיני רואה שיש קבוצה שיש לה אספקטים כאלה, וזה מחזיר אותנו ללוטוס הלבן ו- ומרד הבוקסרים וכל מיני... שאלה נהדרת, שאלה, שאלה מעולה, כי היא עולה, עולה הרבה... בקרב מומחים, חלק מהמומחים, מיעוט של מומחים שעוסק בסין, ו- 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 ובאמת המומחים האלה יש להם נתיב מאוד מוגבל, כי אם הם אומרים משהו לא, לא יהיה על המפלגה הקומוניסטית, אז בעצם הם לא, אין להם... גישה לסין, ואז זה קצת מקשה על המחקר שלהם. היה אדם כזה, היה פרופסור כזה בארץ, שעסק בנושא של האויגורים, ונחסם, לא זוכר, שמונה שנים מסין. אז בכל מקרה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שזה פשוט תולדה של הפרופגנדה. כלומר, וזה בדיעבד למה אני מתכוון, כמו שציינת... בהתחלה, ובצדק, במשך כמה שנים המשטר הסיני עצמו קידם, ופלום גונג זכו בהרבה פרסים, והיה בעצם, זו דרך חיים שאוששה מאוד, בצורה מאוד הרמונית עם החברה הסינית. לא סתם זה משך מיליוני בני אדם, אנשים תלבלו, חיו לפי אמת חמלה וסובלנות. התחברו לערכים שהם ערכי מסורת בתרבות הסינית הקדומה לקומוניזם, לפני שנעשו שטיפות המוח החל מ-49, אולי גם קצת קודם, ו... וזה היה בהתאמה מלאה לחברה, אתה חי בחברה, אתה, אתה, איפה שאתה רוצה, אתה... פשוט נהיה אדם טוב יותר, לא היה, אתה לא הולך לשום מקום, אפילו לא מנזר או משהו כזה, כלום. אתה פשוט חי בחברה, ואתה חי לפי עקרונות של אמת חמלה וסובלנות, אתה משפר את הבריאות שלך ואת האנרגיה שלך, זה היה טוב לכולם. אבל כשהחליטו, כשהחליט יושב ראש המפלגה הקומוניסטית להתחיל להיות ראש השיטה, אז כל מי שעסק בבניית התעמולה, היה צריך לחבר את זה לכל דבר שלילי שמוצאים בהיסטוריה, ועשו את זה בהצטיינות. עכשיו, אם רוצים להבין, דרך אגב, את ה... 
את הרד... כלומר, את הפרופגנדה של הרדיפה היטב, צריך, צריך לזכור שהייתה קבוצה אחרת, לא מקשר לפנומו בכלל, אלא כלומר, קבוצה אחת שנרדפה על ידי המשטר הקומוניסטי ב-1989, ואני חושב שכמעט כל מי שיש לו מידע בסיסי ועסק בסין יודע שהסטודנטים בטיינן מן נרדפו בצורה מאוד קשה, הטנקים ויש חיה וכולי. ומה שאני רוצה לספר מהסיפור הזה, חוץ מזה שהוא מדגים שוב טפח נוסף מהדרך של המשטר הקומוניסטי להתייחס לכל מה שלא נראה לו בדיוק בדרכו, זה ששם הייתה ביקורת מאוד חריפה של המערב כלפי המפלגה הקומוניסטית הסינית, ושם למדו לקח, והלקח שהם למדו זה שהם צריכים ללמוד את התפיסה המערבית בשביל לדעת איך להציג להם את הסיפור נכון, וכדי לעשות את זה הם בעצם סתכרו הרבה מאוד משרדים ומומחים ביחסי ציבור במערב ולמדו איך להציג נכון את ה... כן, למרות, ש... למרות שאני חייב להגיד, פרופגנדה סינית <coughs> היא עדיין, ללא ספק, הדבר הכי מגוחך ברשת. כאילו, אני לא יודע... פרופגנדה... קומוניסטית, אני אתעקש, אני אתעקש, זה לא, אז אתה תראה בזה קטנות, אבל תצטרך לקבל את זה. יש שם, יש, סתם, אני אתן לאנשים דוגמה שיבינו עד כמה זה מגוחך. אז כשהתחיל לא בשינג'ן, בשינג'יאנג. שינג'יאנג, כן. כן, אוקיי. כל השמות נגמרים באנג ודאנג, זה לא טוב. לא בדקתי, אני לא... זה לא בכל מקרה, אז באו הסינים. עכשיו, מי שלא יודע, אני מניח שכולם יודעים, יש בסין מה שנקרא ה-Great Firewall of China, אוקיי? שזה בעצם... אתה לא יכול לגשת לאינטרנט של העולם החיצון. זה ספציפית עוד, במחוז... זהו, הרבה מכירים, מה שנראה לי הרוב לא מכירים זה את גדוד החמישים סנט. אז לא, מכירים, אני חושב שסיפרתי מכירים, להם. מכירים, אוקיי. אה, אוקיי, נראה לי שסיפרתי עליהם. Uh, אבל כן, נדבר גם עליהם תכף. אז, uh, כי, כי, אה, אה, ואפילו הגיעו אליי לדף שלי. כי אני, אני לא חובב גדול, אז... כשאני מפרסם כל כמה זמן, אני לא יודע איך, אבל הם איכשהו מגיעים. אני מניח שהם פשוט עושים חיפוש, מילות חיפוש וזה. ו- ונכנסתי לספאט מעניין עם ה... לכאורה בחורה, אבל אני לא יודע באמת. וזה כזה... והיא נותנת לי תשובות, ואני אומר, באמת? זה המקסימום שאת צריכה... תתני לי לדבר עם המפקד שלך, כי את לא עושה עבודה טובה במיוחד. איך היא הגיבה? היא הפסיקה להגיב. זה היה הסוף של הדיון. בקיצור, אז עכשיו, חוץ מהחומה, ה-Great Firewall of China, יש ספציפית בשינג'יאנג, ה-Blackout הוא טוטאלי. שם המשטר הטוטליטרי הוא בעצם... הוא, הוא הדיסטופיה האולטימטיבית של כל מה שאפשר לדמיין כדיסטופיה טכנולוגית, זה שם. ואיכשהו, הפלא ופלא, בסין, שאין להם גישה ליוטיוב, פתאום, אויגרים מוסלמים, 
מעלים סרטונים ליוטיוב על כמה טוב להם, וכמה זה הכל שקרים, ומדברים על, על השקרים שעולים, ואתה אומר, איך אתם יודעים איזה שקרים יש בחדשות בעולם? איך לעזאזל אתם מעלים סרטונים ליוטיוב? ואתה רואה שהאנשים האלה, אתה קולט שמי שמדבר, זה אנשים כמו הבחורות האלה שהראינו בסרטון, שאומרות, פלנגונג זה כת, פלנגונג, אתה רואה שהם... ו... ו... כן, באמת, זה הפרופוגנדה שלכם, סין? אתה רואה כאילו... את הסבל, כן, זה סבל. זה, זה אנשים שעינו אותם ועושים להם שטיפות מוח. חינוך מחדש שאומץ מהשיטות שהיו נהוגות בגולאג, ואחרי זה... לא יודע אם להגיד את המילה שוכלל, אבל זה אכזריות שקשה לגעת בה יותר מדי זמן, כי זה כל כך לא אנושי, שאנחנו נרתעים מזה, לא רוצים לשמוע על זה, ובמידה מסוימת בצדק, אבל אנשים עוברים את זה. זה לחלוטין לא בצדק, אם אתה יהודי, זה לחלוטין לחלוטין לא בצדק. כי אם יש הבטחה אחת שלנו לעולם, הבטחה אחת שאנחנו חייבים להבטיח לעולם זה כשאנחנו רואים את הדברים האלה קורים, אנחנו אמורים להיות הראשונים. אני מסכים. הכוונה שלי היא... אבל אני מבין אותך, כן. אני מבין. זו אכזריות בלתי נתפסת ואנחנו... קשה להכיל אותה. אז שוב, אז אני לא רוצה לעשות את זה כתב הגנה על הפלנגונג, אני לא הולך להעלות את הטענות שמועלות נגדכם ועכשיו אתה צריך לעשות נגד. אני כן רוצה הסבר יותר עמוק של מה זה. נתת, אוקיי, יש לנו חמש כאלה, ויש לנו... איך מצטרפים לפלנגון? כמה זה עולה? איפה אני מגיש בקשה למועמדות? איך לעזאזל אני מקבל את הכסף מה-CIA? זה הכי חשוב לי. אני רוצה את הכסף של ה-CIA, זה ממש לא כיף. שאני כאן לבד מקבל כסף מפטרונים, ואתה ככה ממומן. לא, אז, אז מה, אוקיי, אוקיי, מה זה דורש? אוקיי, אוקיי, אז השיטה פתוחה לכל מי שרוצה ללמוד. אפשר ללמוד אותה ללא תרומות, ללא כסף. זו החלטה אישית של הבן אדם אם הוא רוצה לתרגל וליישם את עקרונות השיטה בחייו או לא. התרגול נלמד בפארקים בישראל, ברחבי הארץ, בשאר העולם יש תמיד עמוד שאפשר לראות אנשי קשר שמתרגלים, לרוב זה אחת לשבוע באיזשהו פארק קרוב לאזור המגורים שלהם, ואתה יכול פשוט להגיע וללמוד את התרגילים, ותרצה להגיע שוב תגיע, לא תרצה אל תגיע, כלומר אף אחד לא... זה חופשי ופתוח לגמרי. זה כת נורא מוזרה, אגב. לגבי ה... לגבי... ואוקיי. לגבי הנושא של הטיפוח, לפי העקרונות ומה שדיברתי, אז הספרים של שיטת הפלונגונג, אפשר לקנות את הספר, ואם לא רוצים לקנות את הספר, אז הכל פתוח חופשי לגמרי באתר האינטרנט. מתורגם, אני לא יודע אם זה 20 שפות או 30 שפות, מי שממש חשוב לו יכול להיכנס ולספור, אבל בטח בעברית, אנגלית, צינית ורוב השפות המערביות זה נגיש לחלוטין. ואז אדם בוחר האם הוא רוצה להתקדם בדרך או לא רוצה להתקדם וכמה, וזו בחירה אישית. 
וכל אחד משלב את זה במסגרת חייו, אני... איך אתה משלב את זה? איך התחלת בכלל עם זה? איך לעזאזל הגעת לפלנגור? אתה אומר הרבה לעזאזל. תשמע, זה אני רגוע. אוקיי, טוב שבאת איך אני הגעתי לפלנגורג? בתקופה שהרגשתי שאני רוצה להעמיק בהבנת איך, איך דברים עובדים, וחיפשתי איזושהי דרך, תרגלתי את האצ'י ומדיטציות וכל מיני דרכים טובות ולגיטימיות. והגעתי לספר של השיטה וקראתי, ולאט לאט הבנתי שזה הדבר שנכון לי. מאז התחתנתי עם בת זוג שלא מתרגלת פלון גונג, ואני מורה להיסטוריה ולשחמט. וואלה. כן, כן. וואלה. אז אני מספר את זה, כן, אני מספר את זה. כי פשוט לתת את ה... זה תמיד נורא, זה פלון גונג וזה פרופגנדה של אחד ה... המשטרים החזקים בעולם, אז, אז, אז קל לדמיין משהו מאוד רחוק וזר וזה אנשים, לא יודע מה, מוזרים או מנותקים, אבל אני די בטוח שמי שמכיר אותי בסביבה האישית בבית הספר או במועדון השחמט וכולי, מתרשם די טוב. ו... ואנשים אחרים עוסקים בדברים אחרים, יש דוקטור, אני יודע, בארצות הברית יש דוקטור בהרווארד שמתרגל, ויש רופאים, ומהנדסים, וכל דבר, ויש נהג משאית שאני מכיר, כלומר זה מאוד גמיש הנושא של מה אתה בוחר לעשות בחיים ואיך להתנהל. ופשוט, אנשים שבוחרים בדרך הזו, אז הם משלבים אותה בחייהם, אני מתרגל מדיטציה, ואני משתדל לשפר את עצמי. אני מתעצבן לא מעט, ואני עובד על זה. אני עובד על זה ברצינות כדי להיות יותר סבלני ויותר חומה לסביבה שלי, וכשאני מצליח לעשות את זה ולהשתפר באימון הפנימי הזה, אז גם הסביבה שלי מגיבה לזה בצורה מאוד טובה. זה מה שאני יכול פלוס מינוס. אתה חושב שיש... אז, אז העליתי את ההשערה שלי, שבעצם הקומוניסטים, הסינים, פחדו מעצם הרעיון שיש כזה קבוצה רוחנית, כי זה חוזר אחורה בהיסטוריה של סין הרבה מאוד, בייחוד כשעשיתם הפגנה. הרי הכל התחיל, היה איזושהי הפגנה, וזה השלב שבו הכל התהפך. כי גם עם הלוטוס הלבן וגם עם הבוקסרים, זה התחיל בהפגנה, וכשאתה הולך לעשות הפגנה, בטח בטיננמן, שיש לזה היסטוריה ארוכה מאוד בסין, לכיכר הזו ולהפגנות שם. זה לא היה בטיננמן? איפה הייתה ההפגנה הראשונה? זה היה... ההפגנה, רגע, חשוב להגיד מה, מה זו הפגנה, כי יש, יש איזושהי קונוטציה שאומרים הפגנה. לא, זה היה רק כמה. הייתה, הייתה, הייתה תוכנית כבר לפני הוצאה לפועל להתחיל את הרדיפה של השיטה. ובחודש אפריל... 1999 נעצרו מספר מתרגלים בסין בצורה... אני, אני מחפש את הניסוח העדין ביותר, בצורה מאוד לא הגונה וראויה. ומתרגלים רצו להביע מחאה נגד זה. 
אז הם עמדו, אם אני לא טועה זה היה מחוץ לתחנת המשטרה, אני צריך אבל לבדוק בדיוק, אני כבר מרוב עומס מידע לא סגור על זה, אז תסלחו לי אם בזה אני לא מדייק, אבל אם הייתי יכול להראות תמונה מאותה מחאה, זה היה איזה כמה אנשים עומדים עם שלטים. הם פשוט עומדים ברחוב, וכלומר, אפילו לא צועקים שום דבר, לא היה שום צעקה, זה פשוט היה, זה נועד להראות, מה שאתם עושים זה לא הגון, זה לא נכון, וזה באמת היה פשוט עוד תירוץ למשהו שכבר תוכנן מראש, בשביל ללכת ולהוציא את זה בחודש יולי, שהתחילו את הרדיפה, כלומר, זה לא באמת מה שהתחיל. כן, הכמות של המתרגלים וההשפעה על החברה הסינית, היא הייתה מאוד עוצמתית. ואנחנו נוטים לחשוב, לדעתי, גם מי שעוסק הרבה בהיסטוריה, אנחנו נוטים לחשוב על החלטות של מנהיגים ומפלגות וממשלות כמשהו כל הזמן מאוד רציונלי. <אח> אבל למעשה הרבה פעמים זה, פש... זה דברים מאוד רגשיים, ויש הרבה תגובות מס... מאנשים שהיו גם במקומות מאוד בכירים בהנהגה הסינית, אז זה שפשוט היושב ראש, יושב ראש המפלגה, ג'יאנג זמין, פשוט השתולל מכעס מזה שהשיטה כל כך פופולרית, וזה חרפן אותו. הוא פשוט רצה להכחיד את זה. טוב, ג'יאנג זמין, אני אדבר עליו כנראה, אולי, אני אדבר עליו קצת בפרק על המהפכה. הקנאה, הקנאה שיגעה אותו. ז'אנג זמין באופן כללי הוא אחד האנשים הכי מז... כאילו, וזה אומר משהו, כשאתה אומר את זה על, על סין הקומוניסטית. הוא אחד האנשים הכי מזעזעים במפלגה הקומוניסטית. זאת אומרת, והוא מסתבר שהוא גם... הוא אנטי של... אוי, לא משנה, סיפור ארוך. אז מה שאני רוצה לשאול זה, האם יש... האם עלול להיות רובד... נוסף, עמוק יותר, של התנגדות לשיטה, בגלל דברים שהיא... זאת אומרת, אם נגיד אנחנו מדברים, אמרת, השלושה, אמ, הטאגליין הזה, חמלה, או וואטאבר, הבולשיט הזה שלכם, בסדר, אני אתן לכם את ה... שנייה, שנייה, טוב, אז יש הרבה, יש הרבה קשקושים, אז בסדר, אני חושב שזו אולי השעה בארץ, אבל מישהו שאל פה שאלה אחת רצינית, שזה מה מד הכושר שלך בשחמט. אה, אוי. אז אם אני יכול להתייחס לזה, אז... יאללה, ברור, בכיף, בכבוד. כן. מד הכושר שלי הוא באזור 2150, למי שבקיא בנושא, אבל זה רק בגלל שהפסקתי לשחק, כלומר, אני בקלות הייתי מגיע 2300-2400 עם עוד אימון, ו... אם הייתי הולך על זה עד הסוף, אז אין לדעת. אז אם מישהו פה גם בעניין של שחמט, אז תכתבו לי אחרי זה, נשחק איזה שח עיוור או משהו. איזה תותח, אוקיי. למה לא? טוב, אז אני איש של גו ואוטלו. אה, טוב, זה לא חוכמה להגיד אני איש של גו ולהתחמק בצורה כזו מהשחמט, אבל אני מקווה. קשה לי עם השחמט, כי עכשיו ברצינות, אני הבנתי למה. אוקיי, okay, אז כל המשחקי האסטרטגיה, כל עוד הם מאוד מאוד גרפיים, קל לי מאוד איתם. לשח יש לך כלים, ולזה מותר לעשות ככה, והראש שלי לא יכול לדמיין קדימה מספיק. לא עובד, אז ש, שתגיע, שתגיע לארץ, 
אחרי שנתרגל ביחד מדיטציה, אני אלמד אותך קצת שחמט. זה, זה נכון. היה לי, הייתי משחק פעם שעות, לא, באמת, זה, עכשיו אתה, now you're talking. אתה רואה, פתאום אתה כן מגיע לארץ. אני רק אגיד, פעם הייתי משחק שעות עם החבר הכי טוב שלי בארץ, ואחד האנשים שאני הכי אוהב ביקום הזה. ובאיזשהו שלב, קודם כל, הוא היה כבר כל כך טוב שזה היה ממש מבאס לשחק מולו. <laughs> זה היה הדבר הראשון. אבל אז מישהו אה, הכיר לי אה, Go. אה, או, זה, זה היה בחור שגם היה קשור, בוא, בוא, לא משנה, זה בחור ש, שאחר כך גם הביא לי חוברות תרגול. מהטכניון. לא, חברות תרגול לפיזיקה בכלל. בחור מאוד מאוד חמוד, לא משנה. אז הוא הכניס אותי ל-go, ואז פתאום גיליתי מחדש את העולם. ואז, כשקראתי בעיר, זה פסיכי לגמרי. זה הדבר הכי קשה בעולם, אבל... ובגלל זה אתה צריך להתחיל בתשע, זה הטעות שכולם עושים, זה להתחיל ישר עם הלוח הגדול, Don't do it, תתחיל בתשע על תשע. כי אי אפשר אחרת להבין, לקח לי הרבה זמן לעלות למעלה לחצי לוח, ואז ללוח מלא. ולוח מלא עדיין מאוד קשה לי. מאוד מאוד קשה לי. לוח שלם. אבל כשאני משחק מול מחשב. אבל... אחר כך קראתי באינטרנט על אוטלו, היה, זה היה כתבה עוד לפני אלפא גו, שדיברו על למה לא יהיה, לא יהיה תוכנה שתצליח לנצח בן אדם בגו, אבל כן דיברו על אוטלו באותו הזמן, שזה מעין uh, uh, dumbed down version של גו. Um, שפיתח איזשהו יפני, במאה ה-19, כאילו הוא לקח את המשחק ופשוט הפך אותו ליותר פלטבל למערבים. והנה הקטע המדהים באוטלו, וזה מה שהדליק אותי על ה... קודם כל הוא הרבה יותר מהיר, כי גו אתה... אין ספיד גו. אני יכול להגיד לך לגבי זה ש... אני לא אמור להגיד את זה כשחקן שחמט, כן? אבל ככה כדי לחזק את ה... את המקום שלך, אני יכול לספר לך שאלוף העולם השני בשחמט, עמנואל אסקר, ששלט הכי הרבה שנים במשחק, 27 שנים, אני לא טועה, הוא אלוף עולם. הוא שיחק גם גו, והוא טען שגו הוא משחק אסטרטגיה מתוחכם יותר. אז אפשר, אפשר okay. לישון על זה, תגיד. זה... אז, אז כן, אז זה ככה, עכשיו, מתי הולכים לישון? ב... אז אה, אתה יודע, אצלי, <laughs> אני, אני אצלי תשע ורבע, לי... כן, <laughs> <laughs> אני מבין. אני שנייה אחת יחזור לשאלה, אני רק אסיים. אז אוטלו הוא אחד המשחקים היחידים שיש להם פרפקט פליי. זאת אומרת שאתה יכול, לא סטטיסטית, אלא אתה יכול לדעת בוודאות בכל נקודה של המשחק, כמה כלים אתה תנצח יותר אם אתה תשים את הכלי שלך בנקודה מסוימת, וזה משהו שאין בשום משחק אחר. וואו. ובאמת המנוע, המנוע הכי טוב בעולם הוא זברה, הוא עדיין עובד סטטיסטי פשוט כי, כי הכמות חישובים היא פסיכית, אבל טכנית, עם מספיק כוח מחשוב, אתה יכול לעשות פרפקט פליי. אגב, מי שלא יודע, אין פרפקט פליי בצ'ס, אין פרפקט פליי בגו. לא קיים. בטוח, גול גם. כן, אבל באוטלו יש. 
ואני עדיין, וזה קשור לחוק אחד מאוד ספציפי באוטלו, שאתה לא יכול לשים חתיכה מחוץ לגוש מסוים, וזה פשוט גורם ל... אוי, זה לא משנה. אני אחזור לשאלה שלי. אז דיברת, אוקיי, אנשים כאן יודעים, ורובם שותפים לדעה שלי לגבי קומוניזם. האם יש איזשהו fundamental clash בין מה שהקומוניזם קורא לו, מה שהקומוניזם מייצג, לבין העקרונות של הפלנגונג שגרם להם להיות מודאגים יותר ממה שאם זה היה נגיד סתם איזה קבוצה גדולה שעושה טאי צ'י באופן מסודר, נגיד. אוקיי, אז להבנתי, איך שאני מבין את הסיטואציה, התשובה היא כן, אבל. אבל הוא להבין את מהפכת התרבות, שאני מבין שעל זה עוד לא היה פרק. זה פרק הבא. כן. אחרי שיצאו ממהפכת התרבות, הדתות הסיניות, השיטות הרוחניות הסיניות, כולם היו כפופים לקומוניזם. בצורה מאוד חריפה, שבורים וכפופים לקומוניזם. לכן הטייצ'י שיש בסין לפני מהפכת התרבות הגדולה ואחרי מהפכת התרבות, הוא לא אותו טייצ'י. בכלל. ואז כשהפלון גונג התחיל בסין, הוא, כמו שאמרתי קודם, במידה מסוימת החזיר אנשים בהבנה שלי, כאדם פרטי, ולא מייצג שום דבר, החזיר אנשים בסין לתקופה הטרום-קומוניסטית מבחינת חירות המחשבה, והחיבור גם לעקרונות הנעלים, הטובים, לא אלה שאתה לא מתחבר אליהם, שבתרבות הסינית. וזה במידה מסוימת, צורת חשיבה שונה מהצייתנות הרובוטית נטולת עצמות החשיבה ומעודדת ההלשנות שמיושמת בקומוניזם הסיני מימי הקמתו, כל מיני וריאציות. אז מהבחינה הזו אני כן חושב שהיה שוני מהותי. אבל אני לא מעריך שזו הסיבה האמיתית לתחילת הרדיפה. אני באמת חושב שזה היה פשוט טירוף הדעת מהפופולריות העצומה של השיטה. אוקיי. Okay. אני, אני תמיד אחפש אה, אה, סיבות יותר עמוקות, אין מה לעשות, זה המוח שלי. למרות שלפעמים אין, כן? זה שסיבות עמוקות, זה אומר שלפעמים אין סיבות עמוקות, אחרת הן לא היו עמוקות, הן פשוט היו רגילות. כן, זה נכון. זה נכון. אבל אני מאוד אוהב את ההיפותזות שלי, ואני לא מוכן לנער אותן בקלות. אז כש... לא צריך לנער אותן לחלוטין, רק תשאיר פתח לעוד מחשבות, אתה יודע. לא, 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 עזוב, עזוב. אני לא כאן כדי להיות פתוח לרעיונות של אחרים, אחרים כאן כדי להיות פתוחים לרעיונות שלי. הבנתי, הבנתי. 
מעניין עכשיו איפה אתה היית ממקם בפוליטיקה שם, מהדיקטטורה ועד... אה, אחת הסיבות, אנשים אמרו לי, כשהיה יותר את הערוץ של הארס הסקפטי, שהיה מאוד מאוד פופולרי, אז אמרו לו, תרוץ לפוליטיקה. אמרתי, לא, אני יודע בדיוק מה יקרה לי. אתם לא רוצים מישהו כמוני בפוליטיקה. אנשים כמוני מקבלים קצת כוח. זה עולה. זה כל מה שאני צריך. אני, אני צריך רק טיפה ממנו. והכל זה. אז אוקיי. מה העתיד של הפלונגונג? או, זו שאלה מעניינת, מכיוון שגם עתידנים לא באמת יודעים את העתיד, נכון? אז אם להיות כנים. אני חושב שמה שמאוד מעניין בכל הנושא של הפלונגונג, הרדיפה בסין על ידי המשטר הקומוניסטי וכולי, זה שקשה למצוא, אני לא חושב שאפשר למצוא, עוד דוגמה קרובה אפילו של מצב שבו המשטר הסיני החליט להכחיד משהו והוא לא קרס תוך. הוא לא הורחב לחלוטין תוך... לא רק שלא הורחב, הוא, הוא גדל. תקופה קצרצרה, כן, כן, הוא בעצם מתפשט באיזה אנשים... מה שהכי מדהים זה ש... לא רק זה, יש אנשים עדיין בסין שמוכנים להסתכל, ולכן, שזה... לחלוטין, ולכן אני חושב שדבר אחד כבר אפשר להגיד מכל המערכה המאוד אכזרית ופסיכופתית הזו שמנהל... מנהלת המפלגה הקומוניסטית, השלטון הקומוניסטי הסיני מול הפלונגון, והוא ש... זה כאן להישאר. כלומר, זו דרך ש... מתרגלים בכל העולם נשארו נאמנים, שוב, אני כמובן מדבר על המסה הקריטית, אני לא יודע בקצוות, אבל נשארו נאמנים לדרך שלהם. אין באמת מקרים שמתרגל הלך לנקוט באלימות אל מול האכזריות הבלתי נתפסת. של הקומוניסטים הסינים. ואני חושב שיש מי שיראה בזה אולי איזשהו סוג של נאיביות, אבל אני חושב שזה כן הדגמה מאוד איכותית וגבוהה לחוזק של רוח אנושית. ואני חוזה עתיד של תקווה. בסיפור של הפלון גונג, ואני חוזה שיום אחד, מקווה וחוזה, מתרגלים בסין, יוכלו להשאיר מעליהם את שלשלאות הברזל האכזריות של הקומוניזם הסיני, ולחזור לחיות באופן טבעי, כמו שאמורים לחיות. אני אגיד לך, אמן ואמן. אגב, אז אתה יודע, אמר, אמרת את זה, אנחנו נסיים עוד מעט, אל תדאג, אני יודע שעייף ו... ואתה מאוחר, זה מה שבאתי להגיד. אתה, בתור מורה להיסטוריה, ובטח מישהו שיש לו עניין בסין, אתה מכיר את הסיפור של צ'אנג צ'ה שין? ספר לי. אני, אני אספר את זה, איך ש... השידור הבא יתחיל בסיפור שלנו. אז אם אתה, אני אשמע בשידור הבא, דרך אגב, שאלת, כן, היו... אז לא, אז פשוט יש... צפיתי כי... בפרקים האחרים, אה, אז, 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 אז... יש 
משהו ש... זה כן מעניין לגבי הסינים. הפלון גונג ימשיך בסין אם אני מסתכל על מה שקרה במהפכה התרבותית. כי הנה הקטע, המהפכה התרבותית לא הצליחה בתכלס. היא לא הצליחה. היא נכשלה. זה, זה, כאילו, זה, זה מטורף, כי אני אדבר על, על מה עשו שם, ועד כמה רחוק זה הלך. וזה נכשל. לא בגלל שהם לא ניסו מספיק, או אפילו לא בגלל שהם לא היו מתוחכמים מספיק. הסינים פשוט, בשלב מסוים, uh, wouldn't have it. זאת אומרת, מגיע איזשהו שלב שהאיכרים בעצמם, בשיא המהפכה התרבותית, כשהמשמר האדום is all over the place, מפרקים בעצמם את הקומונות שלהם, מפרקים את, ה, את ה, כאילו, הפרויקט של מהו, מפרקים אותו בעצמם, ופשוט חוזרים למה שהם עשו במשך אלפי שנה. חוזרים לשיטה הישנה. השאלה היא, בתכלס, זה, זה, זה מטורף. אני לא יודע עד כמה זה, אבל ימשיך עכשיו עם הדור הצעיר יותר. אני חושב שהמפלגה שה, הקומוניסטית נעשה, נעשתה מתחילת שנות האלפיים, נעשתה הרבה יותר יעילה. אז הדור שעכשיו מגיע, כן, הבני עשרה, הג'ן זי העכשווי, אני הרבה פחות בטוח לגביו. הסינים האחרים, אני אספר סיפורים של חלק מהאנשים, ספציפית הבחורה הזו, אני אראה את התמונה שלה, אתה יודע מה? דקה, איפה זה? שנייה. אז, זאת הבחורה. ו... היא... כן, אני אספר את הסיפור שלה. היא פשוט... זה משהו שאי אפשר להבין. אז אתה אומר שהפלנגונג הוא כאן כדי להישאר. האם הוא כאן כדי להישאר גם אצל הדור הצעיר של הסינים? אצל הג'ן זה של... הג'ן זי שלהם? אני לא... כלומר... לא יודע, אני לא יודע מה לענות על זה, אני פשוט חושב ש... אני חושב שמי שכרגע מתרגל בסין, מראה גדולה אל מול האכזריות של המפלגה הקומוניסט הסינית. זה בסופו של דבר המסר שלי. אני לא יודע מה יהיה בעתיד, ומי יותר, ומי פחות, ואני בטח לא האדם ש... שיכול לענות על זה. זה מוזר, זה שהיסטוריונים לא אוהבים לדבר על העתיד. היסטוריונים טובים לא אוהבים לדבר על העתיד. כן. טוב, שמע, ותודה שבאת. תודה רבה. אנחנו אחר כך נדבר על ה-CIA, ואנחנו נסגור את התשלום, כי... אה, בוודאי. כן. 
אני אוהב את זה. אה, אגב, מה שכן, הלי הזה, הוא קצת מוזר. ראיתי ראיון איתו. אבל מבחינתי כל הרוחניים האלה הם קצת מוזרים, אז אתה יודע. טוב, מבחינתך כל מי שלא חושב כמוך הוא מוזר, אז זה לא כל מי שלא חושב כמוני. זה נשמע קצת ככה, שאתה מתייחס לכל מי שלא חושב בדיוק כמוך כמוזר, ומכיוון שאני לא עושה ניתוח פסיכולוגי, אז לא אגיד משהו נוסף, אבל זה בסדר, שאתה לא חייב להתחבר, זה כל העניין. בזכות הבחירה. לא, העניין הוא שאני רק אגיד לך, אתה יכול להעביר את זה למטה של ה-CIA, שהמתרגלים של הפלנגונג, הם עושים עבודה יותר טובה מהבחור הזה, שהלי הזה, לא זוכר איך קוראים לו. טוב. הוא מלחיץ קצת. אוקיי, זהו. אתה רוצה להגיד עליו משהו? הוא... כשהתחילה הרדיפה, אז אנשים בעצם מתרגלים נרדפו בצורה מאוד אכזרית מיד. ואני חושב שכמו שאמרתי קודם, מתרגלים הבינו שהם צריכים להמשיך לפי אמת חמלה וסובלנות, לפי ג'ן שנרן, העקרונות של השיטה. שהמורה של השיטה הפיץ עוד במקור בסין. ו... וזה עצום, כלומר, אני לא בטוח ש... שאתה יודע, בלקרוא חצי שעה מכאן ומכאן אפשר באמת להבין את העומק. וכל העולם הפנימי של זה, אבל זה, זה נוגע במשהו מאוד נכון ומאוד עמוק אצל הבן אדם, ואפשר לראות את זה בקונטרסט, בהתנהגות של המתרגלים שהולכים לפי שיטת הפלונגונג, אל מול ההתנהגות של הקומוניסטים בסין. טוב, אוקיי, זה וואחד קונטרסט. אגב, איזה סוג מדיטציה, רק לפני שמסיימים? כי נגיד, זה כמו המדיטציה שאני עושה, שזה כאילו... לא, no, זה מדיטציות, עולם של מדיטציה... יש במערב, יש את האיזם הזה, הכל הופך להיות איזם, כן, כי אנחנו כן. רוצים כן. לעשות אחידות להכל. אין איזם במיינדפולנס. אבל זה חכה, תן לזה קצת זמן, זה לא מספיק ותיק בתחום. <laughs> אבל יש בודהיזם, ובודהיזם זה מערבי, זה לא... כן. אבל לא, זה, לכל מדיטציה יש את האיכות שלה והדרך שלה, וכך זה גם בפלונגונג. לא, זו, זו מדיטציה מבוססת על נשימה, זה דמיון. שקט, זה... שקט, הרבה שקט פנימי. אה, זה לא יעבוד איתי. זה, לא, זה לא ילך, אני, זה באסה. תוכל לנסות תמיד. <laughs> הדבר שאני הכי אוהב במיינדפולנס זה שיש את הקטע הזה שאם יש לך איזושהי מחשבה שעלולה להוציא אותך מריכוז, אתה צריך ההפך, דווקא כן להתמקד בה, לראות איך שהיא מתפוגגת לתוך מה שאת. כן. וזה אחלה, כי זה כל הזמן. טוב שאתה מתכוון. באמת, אני מפרגן לך על זה. עכשיו אני בדיוק, אגב, אני... 
עד שבוע שעבר, אני הייתי רק בעשר דקות ביום, עכשיו אני בעשרים דקות. אז I graduated. ועכשיו ברצינות, שתי ילדים, תפקיד בכיר, גם עושה את הפודקאסט, למצוא את ה-20 דקות האלה ביום זה לא קל. נכון. מי שלא עושה מדיטציה, לפחות אני יכול לדבר רק על המיינדפלנס, ה-20 דקות האלה, ברכה. זה, זה עושה את כל היום, הוא... הוא אחר. רק איזה, כאילו, קשה למצוא את ה-20 דקות האלה, אבל... טוב, אז, אז אני יכול להמליץ לפחות מהצד שלי על מיינדפלנס, זה לא שינה לי את החיים או כלום, אבל... אני כן בן אדם טוב יותר, לפחות לעובדים שלי, מאז. כי אני לוקח את עצמי קצת פחות ברצינות. אבל זה עניין אחר. שמע, באמת תודה ש, שבאת. היינו, היינו צריכים לעשות שידור שלם על שח, נשבע לך, זה היה. מתישהו, תזמין אותי שוב. אני אזמין אותך שוב. אם אתה אגיע. רוצה לעשות שידור על שח, בוא'נה, האמת, לעשות שידור על שח זה מעניין. טוב, בוא נשמור משהו אני... גם לשיחה כן. אחרי השידור. אבל... כן, אז באמת, באמת תודה. אם אנשים רוצים למצוא אותך, אז אנחנו, מה, ניתן להם לינק לפייסבוק שלך או משהו? אפשר, למה לא? אז אני אשים למטה ב... או בפינד פוסט, או שאני אשים את זה בתוך התגובות. ואם הם רוצים ללמוד על פלנגונג, אני מבין איך פשוט לעשות גוגל על פלנגונג. אני יכול, אפשר לשים קישור לאתר? תשים לי קישור ואני אשים אותו. בסדר. תודה. אני מקווה ש... אני מקווה שיהיה טוב. גם אני, בזה אנחנו שותפים. ו... וכן, לפחות בוא, 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 לפחות בוא נמשיך לעשות את העבודה של להפוך את המשטר הזה למשהו ש... שילמדו עליו בהיסטוריה, ולא... צריך לספר על מה שקורה שם, זה בטוח. כן. טוב, פחות טוב. מוחמד אדורה. האנשים שצופים ב... למה באת? למה באת? תראה מי צופה. יש בזה משהו, אני אצטרך לשקול את זה. אתה יודע, אני אעשה רפלקציה. You are tainted טוב, יקירי, באמת, שוב, תודה. תודה רבה, תודה לך. תהיה חזק, אור ואהבה, שמור על עצמך. תודה לך. אל תיתן לרעים לנצח. זה לא יקרה. ביי, גבר. ביי, לילה טוב, באמת. להתראות, חברים. אילה ליקה!